0: Icke visst dig i att hålla som kom og gikk, var själve vecka 7, för vi vet vad det så är det fredag igen och välkomna vi gör ju små varianter här, prøver og fejlar og finner fram till hur man ska göra det till. Idag har du föreslått att vi ska heve bordet,
1: altså vi ska stå och prata. Ja, jeg mener menar att energin flyter lite bättre i kroppen. Blir lite mer på. Tänker rätt och sett bättre. Ja. ja. Huskar du Peter Smiths tänkehätta?
0: Den huskar jag väldigt gott. Den ja. lurte jeg alltid på hur ja, si den funkade egentligen var nog krökar som gick runt
1: på hodan så tänkte. Ja, och jag kan inte se hur den funkar, men jag kan se att du ska få känna på i dag. Ja. Kanskje du tenker litt bedre du, du starter? Kan, ja.
0: Er det sånn at vi risikerer at neste uke så kommer du og sier at ja, vi, vi prater bedre når man spiser? Det er jo noen måltider i gode samtalene <laughs> kommer det, så må vi sitte og spise mens vi prater.
1: Nei, men i en perfekt verden så vil jeg godt. Ja, ja. ja nei, det ville forstått jeg også. Det har jeg jo innrømmet her, at jeg er veldig glad i å gå. Har ikke Nietzsche sagt det? Ikke skjenke tiltro til den tanke som ikke er født under åpne himmel eller noe sånt nå. Og, og eh, i fri bevegelse hvor også musklene feirer en fest, noe sånt? Ja. Nei, det var ikke... Det,
0: det synes jeg var av ja, de roligere tingene fra Nietzsche. Stort sett så gjerne sånne hevige ting som at uh, det som ikke dreper mig gjør meg sterkere og sånn. Men det der, der var jo nærmest sånn friluftsråd. Ja, men det, det føltes veldig sant. Ja. Ja. ja, nei, Nietzsche undervurdert som, uh, som moderat uh, tenker, uh, rett og slett. Uh, før vi begynner, uh, så må jeg en liten sånn... Uh, advarsel, eller disclaimer, som det heter, som vi kaller det i Follow. For vi skal snakke om Senterpartiet ja. igjen. Ja. Og for at dette ikke skal virke som en sånn forfølgelse av Senterpartiet, så får vi gjenta at du egentlig er gammel senterpartiet <laughs> Thomas. Du står og vipper
1: mellom Senterpartiet og Kristelig Folkeparti politisk. Du, jeg, jeg stemte Senterpartiet i 1993 på grund av Anninger Landstein, og, nå, og så får jeg KrF på valgomaten, og, og dette var noe jeg bø på da jeg var her de første gangene for å skape god stemning og for å, hva skal vi si for noe? Gjøre mine hoser grønne her i, i VG. Og nå skal dette bli brukt mot meg. Altså dette er... Dette er dette er litt som å by på tidlig et forhold hvor mange man har ligget med, og så skal man, det bli brukt mot den senere hele tiden. Ja. Sånn opplever
0: Så du, du føler den samme ømhet for Senterpartiet og Kristelig som du gjør for, for tidligere seksuelle forbindelser? Du bryr deg om dem på samme måte, litt fleik over dem, men samtidig,
1: bryr du husker det også gamle, med glede. Det er det gamle Senterpartiet, Anders. Ja, Bondepartiet. Nei, nei. Du nei, tok en kvisling i regjering. Det er halvgamle Senterpartiet. Det er middelalderende det var handlingen Landstegn. Det var mitt centerparti ja.
0: Centerpartiet anno 90-talet, det är glada 90-talet. Helt viktigt. Ja. Inte inte Bondepartiet. Inte då. Nej. Vi skal lite tillbaks til till 90-talet, senare i i sendingen. vi ska i löpt av sändningen så ska vi snakke om olika ting. Vi ska snakke om då om Centerpartiet. Vi skal snacka lite om ledersriden i Fremskrittspartiet, vi skal snakke om SAS-reklamen som da har blitt så mye bråk om, og vi skal snakke om Jordan Petersen. Men først altså, vi snakket forrige uke om et intervju i VG med Vedum, lederen for Senterpartiet som vil stoppe bruk av PR-byråer i politik og offentlig sektor. Og, og du var veldig kritisk til eh Vedums mot PR og kommunikationsbranschen och hur han liksom forbi förby bruka dem och bara ett par dagar efter att vi har stått här och pratat om det så så han Aril Hermstad talesperson i MDG ut mot disse opplysningskontorene for vi snakket om det også, om opplysningskontoret for kjøtt og flesk, for kjøtt og egg, <laughs> som er kamuflert under en frontorganisation som kaller seg for matprat.
1: De gode kommunikatørene har styrt under våre flesk. Ja, egen hand. Hadde Kjentepartiet selv fått uh, laget på det kontoret så hadde det kanskje hett opplysningskontoret for kjøtt og flesk men det er ja. sagt
0: opplysningskontoret for kjøtt egg har en mer positiv ring hos folk enn flesk, det har de testet ut og sånne ting, og derfor blir det blir det. det. Men, men oppgaven er det samme, få folk til å spise, spise mer av, av kjøttberg. Og Helmstad, han har altså gått ut mot disse opplysningskontorene, at de skal finansieres over offentlige midler. Synes det er
1: herlig å få testet pressens makt på den måten. Det kommer jo også frem at Senterpartiet selv bruker PR-byråer rundt om i kommunene. massa. Dette synes jeg var litt, litt overrasket at det er så drøyt. Og de har brukt det beste. De har brukt First House,
0: og, og de har brukt Kruse Larsen, og dette er altså byråer som har bygget opp delvis på personer som har vært helt inne i varmen i regjering. Eh, Sigbjørn Ånes, som, som har vært som statssekretær og, og spindoktor for, for eh, Erna, og Jan-Erik Larsen som jobbet for, for Jens Stoltenberg, som nå driver PR-byråer,
1: og nå altså har hjulpet Senterpartiet å få frem sine budskaper i kommunen. Altså, hvis man syns at pr PR-byråer er umoralsk og udemokratisk, og at det bør forbys i politikken. Altså, hvordan kan man da forsvare at man ja, vi, vi, bruker vi selv? Hvis jeg, hvis jeg skal forsvare Senterpartiet her, så er det vel,
0: de snakker vel la kanskje om en perfekt verden, så skal ikke dette lenger skje. Men så lenge vi er i en verden hvor andre bruker PR-byråer, så er det også nødt til å gjøre det for å kunne ja, møte den typen informasjon og argumentasjon som de andre holder på med.
1: Nettopp. Så vi er prinsipielt veldig mot prostitusjon, men nå ser vi at det er likevel så mange som driver med det, så vi leier også hore litt grann nå. Fordi, Fordi alle de andre gjør det. Nå,
0: altså, fortsatt for å forsvare vedumlet, siden du, hans partifelle, ikke vil, ikke vil ta alle hans sak, så, så tror jeg at uh, han, da han ble konfrontert med at Senterpartiet også brukte PR-byråer, så, så uh, sa han det at uh, det var feil, og, og vi uh, har vel oppfordret dem til å slutte med det, og at man skulle bruke pengene på flere sykepleiere og lærere, og ikke på PR-konsulenter.
1: Det han sa sist var at hvis de andre partiene hadde med PR-råddrivere å gjøre, så skulle han ha massive politiske gjennomslag. Det var reglene han, slik han definerte dem. Er det nå da slik at han nå vil gi eh, de andre partiene i disse kommunene massive politiske gjennomslag, ettersom nå Senterpartiet har eh, brukt PR-byråer? Svå dukk i materien, tror jeg ikke han gikk. Jeg tror han bare
0: at det var akkurat det, det sitatet, å bruke pengene på flere sykepleiere og lærere og eh, ikke pr PR-konsulenter.
1: Altså, slags andre folk er det som har et sett med regler for seg selv, og ett sett for andre?
0: Ja, ska vi skal, hvis, siden jeg regner det som et ledende spørsmål, så regner jeg meg at du mener at det er journalister og kommentatorer <laughs> Nei, ne, ne, i presen. Det var ikke
1: det jeg tenkte på noen, tenkte jeg faktisk på diktatorer og psykopater, men altså sikkert journalister også. Ja, <laughs> ja,
0: ok. Jeg tror vi, vi beveger oss videre bort fra, fra norsk politikk.
1: Men du, Anders, mens vi er inne på norsk politikk, uh, så er det en ting jeg lurer på jeg kan flott å ta opp med deg. Ja, kom igjen. Altså, like etter at FRP gikk ut av regjering, så var det en sak på forsiden av VG.no, og der var det et bilde av Siv og Sylvie Listhau, og så sto det «Så mange vil ha Listhau som leder». Og så tänkte jeg, Oj, nå, nå er det krise på gang i FRP, nå, nå blir det lederskiftet. Og så klikker jeg på saken, kommer in og så ser jeg at, nei, her er det hovedandelen vil ha Siv Jensen som leder, og det er ikke så veldig mange som vill ha Sylvie Liste. Og da tenkte jeg, hva var den saken? Siv Jensen er leder, og det er det
0: flest som vil. Det er ikke helt riktig, det var rundt halvparten, eller litt over halvparten ja, unnskyld, som ville ha. Unnskyld, unnskyld, unnskyld.
1: Men, men, men det var altså ikke noe flytt i posisjonen, det var ikke noe grunn til å løfte opp den saken. Så det det var, var, kom her, ska dere se, her er det kanskje et problem, det tenker dere kanskje, nei, her er det ikke problem. Men du, du kan ikke se den saken helt sånn
0: uh, isolert. Det er jo etter at det har vært uker med spekulasjoner. Altså Siv Jensens store politiske prosjekt var å få FRP inn i regjering. Hun har vært finansminister, kjørt en ansvarlig stil, bla oppositionen Opposisjonen og uh, særlig Oslo, Fremskrittspartiet og en del sånne elementer, har ønsket å ta partiet ut av regjeringen for å kunne drive mer opposisjonspolitikk. Det har Sylvie Listaug vært talskvend for. Hun sa det var jo som å uh, komme ut av fengsel, og nå er er de der ute, og da er det naturlig at da har det vært spekulasjoner. Er det her en lederskridd mellom de to? Hvem er som har det? Det er Æ, øh, ja, det, det er. Dere,
1: det dere gjorde var å, dere ville teste er du nu i de spekulasjonene vi har satte i gang? Nei, det er det ikke. Nei. Saken her internt i VG var, nå har vi brukt 15 000 kroner på en nordstatundersøkelse. Vi kan ikke bare kaste den rett i søpla. Da får, vi, da får få noe ut av de pengerne. Det må bli noe klikk her. Ja, där är det inte bara väger som spekulerar altså, i det och då är ju alltså det är ju
0: krafter i frihetspartiet som som önskar så det jag menar detta är en, en sak som målar akkurat eh uh, hur mycket håll är det hvor hur hur starka de krafterna hur hur stort nedslagsfält uh, har de i partiet?
1: Och så ville det se lite om det var möjligt att fyra upp något fyre opp noe konflikt her. Av og til tenker jeg at du burde vært vaktsjef i sånn
0: Frankfurter Allgemeine eller sånn uh, veldig uh, sånn tysk avis som uh, bare kjører veldig sånne sobre saker og uh, alt skal være veldig saklig og ordentlig og sånne ting. Uh, ja, lager vi av og til overskriftene på en måte som ska få, uh, få folk til å på en som ska få folk til få lyst til å saker? Ja, uh, skyldig etter tiltallet. Uh, var denne saken missvisende eller uinteressant? Nei, det synes ikke jeg.
1: Altså, dere... dere altså så det dere gjør er at tar fokus bort fra livet mitt. Jeg sitter hjemme, jeg har barn som kommer og spørre meg, pappa kan du hjelpe med leksene? Nei, vet du hva, nå er jeg nødt til å se, med på politiken her. Det ser ut som det skjer noe viktig her. Det er et stort og viktig skift kanske på gang i et av de store politiske partiene i Norge bare vent med leksene, vent med de problem du må ta på skolen, og så tar jeg med meg iPaden, går ut på du, setter mig i fred og ro for å prøve å finne ut av dette her og så viser det seg, det var ingenting Nå, og, tenk, og kan du gange opp dette med antall voksne mennesker i Norge som ser på den siden, og så kan tenke dere dette er minutter som vi aldri får tilbake
0: Nei, ja, vi får skjønne en bekymringsmelding til, til barnevernet over alle de som bruker timer på å finne ut av, <laughs> finne ut av synergi mellom overskrift og forskjellig undervisning og innhold. Saken, men jeg mener like fullt at uh, detta er en sak uh, for å finne ut hvordan, hvor start står uh, Siv Jensen som leder i Fremskrittspartiet etter at partiet har gått ut av regjeringen.
1: Og jeg må bare si, jeg skjønner at Siv Jensen også hun, dere kommer jo selvfølgelig og spurte henne og, syns det, og hun ble jo selvfølgelig irritert og det må jeg si, det skjønner jeg. Det hadde jeg blitt da. Sånn, du, er du litt upopulær? Nei, det er ikke det. Det er ikke noe vits å fyre opp nå. Men jeg må også spørre, hvorfor har du ikke målt i venstre, for eksempel? Er Abid Raja mer populær enn Trine Scheier Grande? Vi målt i november.
0: Ja, og hva var det svaret? Ja, da var svaret, det må jeg ta på hukommelsen her, men jeg tror at Abid Raja hadde noe over 20 prosent, altså de som ønsket han som leder, og så noe over 20 prosent på Sveinung Rotevatn, og så var det bare 11 prosent på Trine Scheier Så der er det... Ja, men der har du på en måte, der har du jo to fløyer på siden av henne. De fleste på Rotevatnfløyen vil heller ha Tine Shai Grande enn Abid Raja, og de fleste på Abid Raja siden vil heller ha Tine Shai Grande enn Rotevatn. Så da blir hun en samledende sånn i midten. Hun blir en slags kjell Magne Bonevik som leder til, som er statsminister fra det minste partiet i en borgerlig koalisjon. Han er upopulær i midten. Han dritten i midten rett og slett. En av de sakene som har präglat ukan och satt flest synner i, i kok, det er en ny reklam for SAS Scandinavian Airlines system. Hör på den här. What is truly Scandinavian? Ja, these? Absolutely nothing. Ja, absolut ingenting är skandinavisk egentligen. Det har Skandinavia er bare en, et kunstprosjekt og en illusion <laughs> Men
1: altså, jeg er av om man mener det eller ikke. Jeg synes det er litt rart, sånn markedsføringsmessig, når du heter Scandinavian Airlines, du har brukt helt siden krigen fra 46 da dette selskapet ble startet, så man profilerer sig på det navnet. Og nå sier man at det har ingen betydning, det er et fullstendig tomt begrepp. Er ikke det litt rart, sånn markedsføringsmessig? Dette er jo en veldig sånn 90-tals uh, idé,
0: som var litt etter at muren falt og sånne ting. Det, det, finnes ingen, det finnes ingen grenser, og det finnes ingen nasjoner, og det er ikke noen Skandinavia, og kommer egentlig fra Paraguay, og vi er liksom, uh, hele ideen om hva som er norsk eller Skandinavia, det er bare, bare en illusion. Men jeg skjønner ikke helt hvordan man skal trekke kunder på et sånt budskap, det er jeg usikker på.
1: Nej det skjønner ikke jeg heller, og jeg, jeg skjønner heller ikke som sagt, man må, om man mener det ene eller andre, spørsmålet er bare hvorfor skal de si det? Hvorfor skal, skal Coca-Cola, hva var det deres slagord var? Uh, can't yeah, beat the feeling? Can't beat the feeling, ja. Og så skulle Coca-Cola plutselig lage en reklamkampanje hvor de forteller at denne følelsen som the, the Coca-Cola feeling, den, det, den har absolut ikke noe med Coca-Cola å gjøre i utgangspunktet dette er en følelse som vi mennesker har i oss, og som vi Coca-Cola har prøvd å knytte til vårt, vår merkevare, men sannheten er at det er en følelse som du har i deg, du kan få den andre steder, hvor som helst når som helst, er det noen poeng? Det høres
0: ikke ut som en cola-reklame fra, fra sånn jeg har vokst opp med dem, men dette har jo skapt veldig sterke reaksjoner, veldig mye, mye sinne og direkte kampanjer
1: og boykott, og jeg vet ikke hva, blir du krenket av den? Nei, men som sagt, jeg synes det er rart markedsføringsmessig, altså man skal jo på en måte både snakke til hodene og hjertene i markedsføring og jeg tror jo her at man åpenbart har støtt noen bort, det, det burde man kunne forutsett. Jeg synes også det er litt sånn rart det å å angripe den stedsegenheten. Altså, I EU så har man jo til og med merkevarebeskyttet opphavssteder. Altså det å bruke på andre kategorier, da. hvis man tänker sig mat eller vin, så har jo det å kunne markedsføre produktene sine, for exempel ost fra ulike steder i Frankrike, eller du har champagne for eksempel, det er ikke lov å selge noe som heter champagne, hvis ikke det er i champagne, fordi det knytter sig til opprinnelsestedet, og det er merkevarebeskyttet i EU. Par, eh, Parmaskinke for eksempel. Fra... Så var på slei? <laughs> jo, men alle disse tingene eh, og da synes jeg det er litt rart å bare fullstendig gå imot det og om det så bare er en i det, som også EU baserer dette på, ja vel, vi har ett system hvor det i hvert fall er lagt til grund. Men er det så
0: til at du ville begynne å fly Norwegian eller Ryanair i, i stedet?
1: Altså, jeg er personlig veldig glad i SAS, ja, så, men de gjør det jo ikke lett for meg når jeg kløner, men samtidig så tenker jeg det må være lov å gjøre feil en gang. Men akkurat når det kommer til flyselskap, så vil jeg heller fokusere på hvilket verdigrundlag de legger til grunn når de skal håndtere bagasjen min eller håndbagasjen. Endres mer abstrakte forhold til nation og Nettopp, kultur. Og sånt. Jeg er mer opptatt av liksom, disse her som sier en ting når jeg trykker på knappen og noe helt annet når jeg kommer til gaten og skal gå om i fly, og de suger hvertfall ytterligere penger og sånn. Det, det er viktigere spørsmål for meg når jeg skal velge transportselskap. Ja, du,
0: det er jo også interessant dette om at de hevder seg utsatt for et koordinert
1: angrep. Men hva er det for noe?
0: Ja, det er interessant. For en ting at folk reagerer, men, men Aftonbladet blant annet har, har ettergått litt veldig mange av de reaksjonene, sett på hvordan det har spredt seg via tagger og i det hele tatt, og funnet ut at noe av dette kommer etter at Sputnik, som er en sånn russisk medie plattform som brukes mye til russisk propaganda. De har kjørt knallhardt på dette her, og, og øh, SAS selv, eller i Aftonbladet, mener de at de har vært med på å generere veldig mange av disse sinte reaksjonene.
1: Så, så, så man tror at det er russerne som
0: står bak? I hvert fall denne artikken jeg leste i Aftenbladet, så tror man at russerne har vært med på, og dette er jo sånn, vi vet at russerne opererer. Det var etterretning, Norsk Etterretningstjeneste la fram sin trusselrapport den uka, Fokus 2020, og der skriver de akkurat om det. E-sjefen snakket om russiske desinformasjonskampanjer Som tar sikte på å destabilisere Norge Og det er ikke bare altså, Man er misfornøyd med, med norsk arktisk politikk Og, sånn, og derfor ønsker man å, så splid og innad i Norge For å kunne skape groben for misnøye Og da er det, dette en typisk sånn ting det var som vi så under det amerikanske valget i 2016. Også.
1: Så det de gjør er de, de ser et felt eller et område, en gruppe mennesker, og så ser de at her er det kanskje noe konflikt og så går de og prøver å hisse opp det?
0: Ja, det er, det er, sånn, det er sånn etterretningen mener at
1: uh, russerne opererer. Ja, om, vi snakket og, jo om... Uh, om Listaug og Siv Jensen her, og den operasjonen VG gjør med at man her lukter at det kanskje er noe konflikt i partiet der, <laughs> og så går man og heller litt bensin på... Da, 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 jeg tror att russiske etterretning vil da nikke anerkjennende til strategier og så arbeidsmetoder. Så i din så er
0: VG russiske etterretning, og Fremskrittspartiet Norge. Nei, dette har jeg ikke
1: sagt. Jeg bare helt nøkteren prøver bare å analysere strategier og arbeidsmetoder, og her tror jeg dere har, her tror jeg dere har fellesskap med noen. Jeg,
0: jeg vil være litt forsiktig med å slå fast for mye at, at russerne står, står bak her. Men du altså, kan godt si at altså, en splitt og herskteknikk, vi har snakket om dette i podcasten før, hvor du mener at vi nærmest bare flyr frem og tilbake mellom politikerne og prøver å jasse dem opp hverandre. Nå sa han det, nå sa han det. Og det er klart at i et samfunn uten uten pressa så hade vi inte haft uh, den splitte härske. Ja, så mycket den typen konflikter. Vi liker att se på det som fri meningsbrytning, men uh, men i det allt. Men detta är alltså något annat när du uh, blandar det i en annan stat och sånn så har ju ryssarna förসবet hållit på och amerikanerna uh, i alla år, de understött grupper som er är til till uh, myndigheterna. Uh, ryssarna stöttar såna fredsbevegelser och antiatom våpenbevegelser og sånn i Vesten, og amerikanerne har stått av sånn misjon bak jerntepp og andre ting som kunne destabilisere de gamle Sovjetunionen, så dette er bare en litt mer sånn sofistikert internett tid å, å gjøre sånne ting på.
1: Men er ikke da Norge egentlig i kraft av å være et relativt hva skal vi si for noe et, et samfunn med relativt stor grad av likhet og relativt liten grad av misfornøyde så er vi vel sånn sett gitt vår styringsmodell eh, og velstandsnivå ganske godt beskyttet mot den type virksomhet da. Jo, vi er det
0: relativt, men du ser at altså, et sted hvor det nå er en god del uenighet om direkte relatert til Russland, er jo i Finnmark, hvor mange mennesker i Finnmark har ett godt personlig forhold til russerne, de driver handel med russerne og, og i det hele tatt, og, og for russerne er det selvfølgelig da fruktbart å prøve å trekke dem Sympa deres sympati på sin side, når det gjelder de mer sånne store geopolitiske spørsmålene alt fra, fra utplassering av våpen til fiskerisoner, og ja, du ser på Svalbard nå, så har de russerne har vært ute og, og er misfornøyd med hvordan Svalbard-traktaten praktiseres, og, og sånn, og så prøver de få opinionen over på sin side. Mm. Men det var ganske langt fra, fra SAS-reklamen, men et en annan thing som på något sätt är lite relaterat som har med det hur man folk lär sig att asså på hur man man skapar splid. det er saken om at Jordan Petersen har blivit inlagt på sjukhus i Ryssland den vecka. Eh bara höre detta klipp först. What I recommended to people is clean up your room. That's a good start. Organize your local landscape. Schedule your time. Start taking control of yourself. Ja, det var Jordan Peterson, selvhjelpsguru fra Kanada, som blitt kjent på blant annet disse rådene om at folk må ta sig sammen og begynne å rydde rommet sitt for å få kontroll over livet. Har du noe forhold til Peterson?
1: Ikke noe sånn veldig, men jeg har jo hørt litt histo her, hadde han sagt. Noe av det synes jeg er... Ja, det er ikke noe i det. Ja, det er fornuftig. Det er ikke så dumt å rydde rommet? Nei! Men jeg synes han har sagt ting som jeg har tenkt, ja, men det er da helt fornuftig. I tillegg så har jeg også sett han i en del debatter hvor folk har en tendens til å bli ekstremt krakilske, hvor jeg synes han har en sånn evne til å beholde roen og tenke klart og svare disiplinert og behersket i den settingen, som jeg har sånn, ja, men det er jo gode egenskaper. Men det er klart... Jeg synes jo selvfølgelig at det er litt ironisk at en fyr som ber folk ta sig sammen og rydde rommet selv ikke klarer å håndtere livet sitt og havner på, på sånn rehab for pillavhengighet. Det er ikke noe bra reklame for en selvhjelpsguru. Det skjønner jeg. Det er jo en merkelig sak hele dette her. Han, han sa at han kunne ikke finne noe
0: adekvat liksom, rehabbehandling i Kanada og USA USA som er rehabbens hjemland sånn måte til Russland så det er også en sånn merkelig aspekt med det men jeg må, jeg må innrømme at jeg har styrt litt unna Petersen rett og slett fordi han virker så toksikk det er liksom ikke mulig å si noe om Petersen på en eller andre siden uten at noen blir veldig rasende
1: Jeg, jeg har merket det altså, på sosiale medier så virker det som at det delte seg litt i sånn tre hovedkategorier da dette kom ut, nemlig den første kategorien som de som da støtter han og uttrykker bekymring over at han er dårlig. Og så har du kategori to som misliker Petersen og gosser sig veldig over at han er dårlig. Og så har du den siste gruppen som de Petersen veldig tydelig på det, men som tar avstand fra de som
0: gosser sig. Petersen er en sånn typ i denne identitetsbevegelsens tid, som du kan definere deg utifra. Han og han liker Petersen, vel, jeg liker ikke han, så da liker ikke jeg Petersen heller. Eller han og han liker ikke Petersen, og jeg er enig med han, så da liker ikke jeg Petersen heller.
1: Det virker som at tilhørighet i gruppe rangerer ofte over vad den gruppen mener. Så vi, vi, man kjenner jo det selv også, man blir, det blir ubehagelig følelse hvis du blir satt i kategori med noen fordi du, gjør, du har ett felles trekk eller noen felles meninger med noen. Ikke sant, og da, det er jo det med satsreklamen nå, hva mener mine venner og de jeg
0: vanligvis er enige med om satsreklamen, er de for eller mot, og så definerer du det ut det.
1: Og det ofte trenger folk bare en korrelerende egenskap eller mening før de liksom kaster på deg, og det er jo en litt tynn logikk. Det er jo Mornille her en sted. Det
0: det. Du utforsket uh, denne dynamiken litt mer i en uh, tidlig episode av tv-serien din helt perfekt. Jeg skal høre et lite klipp her hvor du har blitt kjent med en fyr i svømme, svømmehallen. Dere har en fin ton så sånn som man av og til kan plutselig få med, med folk man egentlig ikke kjenner, og står i garderoben og avtaler at det kanskje ska ta en kaffe en dag så oppdager du at det står Fremskrittspartiet bakpå jakka hans, og här snakker du med kona di i serien inne om dette. Jeg har
1: jo pratat om ham mange ganger. Jeg mm. har aldri fått mistanke. Nei. Jeg fikk jo helt sjokk, liksom. Hæ? Er det ikke, noe, ikke ett ledig borde? Hvor må jeg drive å unngå han i svømmeballen? Jeg er jo mennesker, ja. Jeg kan ikke drive å henge sammen sånn. ja. Det var altså
0: ditt møte med, med folk flest. Så viser det seg etter hvert han sitter i plan- og bygningsetaten og kan hjelpe deg med å få bygget skur i hagen til golfkølene dine. Og da begynner det å se litt på det igjen. Ja. Men, men det bare, altså, du, jeg kan ikke henge med sånn en sånn igjen. Og inne sier de er jo mennesker de også. Det blir nedlatende holdning til... Ja,
1: ja, ja men det, det, jeg opplever... Nettopp att vi mennesker har ofte, det er en sannhet i det der. Vi, vi tänkte det var litt det nå, så hvordan kan vi utforske och dra det der langt, men samtidig att det er fundert i noe sant. Og jeg tror liksom, i visse kretser så er det veldig sånn, er du venner med noen som mener det eller er sånn, så tror jeg det er, og det tror jeg går begge veier. Ja. Men jeg vil jo for eksempel gjette at i VGs kommentaravdeling hvor mye, Anders, skulle du hatt for å gå med en sånn FRP-vinnjakke? en
0: måned. For det første vil jeg protokolle for at jeg er veldig åpen og kan henge sammen. Jeg henger sammen med dig som er Senterpartiet, som, er, <laughs> som ikke er det er ikke noe populært sånn i Urbana og Oslo, men nei, gå med Jacke med Fremskrittspartiet det kunne jeg jo ikke gjort rett og slett på grunn av jobben min, for jeg skal ikke kjennegi mine politiske sympatier. Du har
1: jo operert med en veldig tydelig SV-markøy, nemlig at du har kjørt Berlingo. ja. Sånn sett så er det er det nærmeste partiet Når du BMW, hva var jeg da? Nei, da er du jo, jo over et Ja, jeg vil si
0: det ja, Ikke Fremskrittspartiet? Hva kjører du i Fremskrittspartiet?
1: Nei, er ikke det uh, Er ikke det litt
0: uh... Toyota Fyrhjulstrekk
1: Ja, tror det, så, det tror jeg ikke er så dumt nei. Toyota Fyrhjulstrekk Og det er i det er Traktor ja. Eller sånn Jeep Pickup, ja, med grønne skilter Ja og jeg må si det, Anders, dette tilbakevennende Senterpartiet-Mase som jeg får, den tannpasta, den kommer aldri tilbake på tuben, det skjønner jeg. Og jeg skal være så ærlig at jeg også skal fortelle deg at jeg tror faktisk at den gangen da jeg stemte Senterpartiet, det var summen av hva som var budskapet, det var Annenge Landsteins fremtoning og formidling av det budskapet og hvor jeg var i livet, jeg tror aldri jeg har mer med hjertet, Anders
0: Nei, det er fantastisk, jeg ble veldig rørt Når på den tiden Senterpartiet skulle lage egne vaskemaskiner i Norge Og man trengte ikke noe land i det Var det motsatt av statsreklamen tiden? For... Som
1: jeg sa, jeg stemte ikke med
0: hodet Nej. men da tror jeg tiden vår er ute for i dag Vi er ikke tilbake neste fredag, for da er det vinterferie men om to uker så møtes vi igjen i studiodag Thomas Hjertsen og Anne Skjever og bak spakene mannen som passer på at vi ikke selger vår identitet for en slikk og ingenting hver eneste uke, Magne Antonsen.